0: Tak, ahoj, rád bych vás vítal u další epizody našeho podcastu. Dneska jsem to opět s Tomášem. Čau, čau. Jako kdyby to bylo nikdy jinak. <laughs> Nevím, proč prostě to <laughs> vždycky říkám, ale tak jako aby náhodou se neřeklo. Um, dneska si popovídáme ohledně stresu. Popovídáme si o tom, jak vlastně co to je, jak to na nás působí, proč bychom se s měli snažit třeba vyhýbat jak se třeba porovnat se stresem celkově, jak pak se vyřešit nějaký poct vyhoření a co to vůbec nějaké vyhoření je. Tak, Tome, na začátku, co ty by si vzal jako takovou tu dvouvětou definici stresu?
1: Stres je reakce našeho organismu na nějakou nenadálou situaci, nebo situaci, kterou řešíme poprvé a nemáme na ní naučeny nějaký vzorec chování.
0: Já bych to možná rozšířil ne na, uh, na to, co jsme zvyklí, ale celkově na situaci, která nám je nepříjemná. Tak, Takže no. pros, protože asi jako každý z nás se dostane do nějakého stresu, pokud máš nikoho na tebe řves vedlejší auta nebo na tebe troupí auta, přesně jsi nic udělal špatně. Pravděpodobně to není poprvé, pravděpodobně už to párkrát stalo, ale stejně je to prostě situace, která nám je nepříjemná, na kterou jakoby nejsme... Kterou jako nemáme rádi, takže pro nás stresuje. Jo, takže no, okay. prostě cokoliv co taky speciálního mimo, mimo takový to, co máme rádi. No, co ty bereš jako hlavní důvod? Proč se lidi stresují a celkově co tak jako zvyšuje z tvýho pohledu ten stres nejvíc?
1: Co zvyšuje ten stres nejvíc? Záleží to jako individuálně na každém. Pro někoho to může být práce, pro, ně to, pro někoho to může být nějaká situace doma, ať je to zdravý člena rodiny. Pro někoho to může být i jeho koníček, kdy třeba by chtěl se tím živit a nedaří se mu třeba udělat ten krok a už se o to několikrát pokoušel, furt naráží na nějakou překážku. Jako těch variant může být hrozně moc, a u každého se to prostě projeví u něčeho jiného. Často máme stres, tak jako většinově spojený s prací, ale nemusí to být jenom tím.
0: Já bych asi řekl, že to je, že největší, to, co nám způsobuje nejvíc stresu, naše osobnost.
1: Protože jo, to vy, to, co si myslí prostě. okoliví, jak na nás se budou kdo reagovat, jestli se nestrapníme takový náš jako základní instinkt prostě toho neudělá ze sebe debila, no?
0: Ani bych neřekl, jako, že to, jak nás vidí okolí a tak to všechno, ale samozřejmě to hraje roli v tom, ale to, co já myslím, je to celkové, co jsme za osobu. Jsou lidi, co se nikdy nestresují s ničím, všechno jim je jedno a to, jestli přijde do práci, nebo jestli mají práci, jestli se něco stane prostě v životě, tak jsou jako s v pohodě a jsou takovým tom namáz pohledu světa. Pak jsou lidi, co se prostě vysvětcují absolutně z čehokoliv, z toho, že prostě jsou minutu pozdě a něco, se, něco prostě se stane, tak prostě ztratí str- nervy. Tam to podle mě hrozně záleží a to je podle mě ten největší rozdíl mezi tím, a, mezi tím jakože mezi různýma lidma a jejich levelama stresu, protože prostě pokud se vysvětlujiš naprosto ze všim, tak je, nemů- tak je prostě nulová šance na to se zdra- zbavit stresu. Na druhou stranu, pokud je člověk, co, co je úplně všechno jedno a neřešíš, tak prostě je hrozně chci zařít, aby si měl vysoký stres.
1: No vlastně no. takový člověk pak vyhrál, dá se říct jako jackpot.
0: <laughs> vyhrál? Jako to je zase otázka, protože stres má zase na druhou stranu pozitivní efekty na tělo taky. Má negativní pozitivní efekty a dá se krásně využít. Pokud je všechno jedno, tak prostě nic nebudeš řešit, to znamená, že nebudeš nic dělat, to znamená, se to by stane, že pravděpodobně budeš prostě jiný člověk, co vůbec nic nedělá a jenom prostě přežívá. Zase asi úplně nevidí, nevím o moc lidech, který by řekněme třeba vedli to 500 uh, společností a přitom jakože nic neřešili. Jakože zase záleží no, tak
1: že? Jasně, že Tam pak už zase se bavíme o vysokém biznisu, kde řešíš každý den takovou haldu věcí, že je jako naprosto normální bejt ve stresu.
0: Ono, ono o jakémkoliv biznisu, že jo. Tam jako jde o to, že pokud se prostě nestresuji s ničím, tak prostě, jestli se nestresuji s kým, jestli projdu nebo jestli prostě zvládnu školu nebo takhle, tak prostě, co mě donutí se učit. Pokud, se nebudu, pokud mě to nebude bavit, tak se prostě nebudu učit. To znamená, že nevychodím z základku, to znamená, že budu zedník. A jsem zedník, jo, dobrý, tak jako v pohodě, ale je mi jedno, že, že prostě sotva vydělávám dost na to, abych přežil, tak prostě nebudu nic měnit. A opusťaj mi ženská, ale mě to je jedno, tak prostě to je jedno, tak prostě budu sám, je to je jedno. Volný čas budu trávit s na televizi a chlastáním pivář a sedváním fotbalu a nikam to jako v životě nedotáhneš v uvozovkách. Takže, takže jako v v dnešní tam...
1: době jako zadník. Je docela lukrativní, když tomu, tak nevyděláváš málo.
0: Tak ty, jako to je jasný, já jsem plásto. První věc, co mi napadla.
1: Takže... To taková to uklízačka.
0: No, bože, utíra hajzle, tak McDonaldu.
1: <laughs> A i tam platí docela dobře. <laughs> hmm.
0: Ale to, každopádně, takže ten stres hrozně záleží tam hrozně záleží na tom, jak, by, jak jsme schopni to zvládat a to je podle mě jako první věc, jak se s tím vypořádat. Jako hrozně, pokud se člověk hrozně jednoduše vystresuje, tak je pak zapotřebí, aby se ten člověk naučil sám sebe korigovat a i pokud se člověk nevystresuje jednoduše, tak stejně je hrozně poslatný, jak budeme reagovat na náš stres a jak třeba já budu reagovat na to, že prostě na mě někdo troubí, že, že jsem... Že, že je tam oranžová a já, ješ, já ještě nejedu, jo, že prostě stojím neví. na semaforik na oranžovou, jako co si to dovoluju a někdo na mě, že za mnou troubí a já buď můžu říct, pff, ta jaký ta nějaký, nějaký, hovar, na něj, a nebo můžu prostě vystrčit hlavu, začít na něj řvát zpátky, ono mi začne řvát, pak vylíz auta, on vyleze z auta a zase se progresu a zase se budu stresovat víc a víc a víc.
1: No, vlastně, ty teďka to, co popisuješ, taky je jeden z bodů vlastně stres levelu, mm-hmm. kterých je pět. Ty, co jsi vlastně popsal, tak je fight or flight situace, kdy to je taková ta první reakce na tu vznikající situaci. Buď to, co v nás aktivuje jako to, že chceme utíct a dostat se z té situace bez nějakého boje, nebo naopak to, že chceme jít do té přímé konfrontace a řešit tu situaci. To záleží, to, co se aktivuje, tak vlastně záleží jedinec od jedince, to, jakou má náturu, jak byl vychovávaný a podobně. Pak občas jako nastávají takový ty divný rozkoly, kdy ty by se třeba chtěl bránit nebo chtěl jít bojovat, na druhou stranu ty chceš utíkat, a tak jako divně zamrzneš, což bývá dost často v nějaký jako vysoce stresové situaci, kdy třeba dochází k nějaký střelbě v ulicích nebo a tak podobně. A dochází k tomu i u vlastně profesionálních složek, který by tohle měli řešit. Stál se případ v Americe, kdy byla vlastně střelba ve škole. Byl tam nějaký strážník, který je vycvičený k tomu, aby tady ty situace uměl řešit, že jo. A on běžel úplně někam jinam, než byla ta střelba z toho důvodu, že jeho tělo vyhodnotilo, že ta střelba jde z jiného směru, než ve skutečnosti byla. Takže to bylo jako potom přeskoumáváno i soudně, jestli to jako déle, nebo ne. Jistilo se, že to možný je, že to vlastně došlo k tomu zkreslení toho vymu jako takového na tu základní stresovou nějakou jako vlastnost. Důležitý je, že v tomhle bodě se nám začíná vyplavovat adrenalin. Adrenalin se dá použít přesně, jak jsme jako říkali už předtím, i k nějakému jako, našemu prospěchu, Máme takový, takovou tu jako příjemnou bdělost. Jsme soustředění na to, co se kolem nás děje. Dokážeme to my, sportovci, třeba využívat, když jdeme na pokusy. E, přímo je na to termín že jo? adrenalin, rush, kdy ty využíváš toho adrenalinu v těle pro svůj prospěch, aby si měl takovou tu jako soustředěnost vyloženě na to, že jdeš na ten pokus, chceš zvednout tolik a tolik a zvedneš to s nás na tohle potom, jestli k tomu nemáš co, nebo nechceš něco dodat. Tam jako bod?
0: samozřejmě, já jsem se, že, že právě pokročil, protože vždycky, vždycky máš, máš linků, tady odbočíme, tady odbočíme, tady odbočíme, tady odbočíte a někdy i já přemýšlím, jestli jako, že už to téma skončilo nebo <laughs> uh, ne, jako samozřejmě to, jak se popisalo to fight of flight, samozřejmě, že jo, je to, má to spoustu jakoby různých jako složek a záleží to na hrozných věcech. Ale právě, že to je víceméně to, co je to hlavní věc, jestli se rozhodneme ten celý zřešit nebo ne. A tím, že ho nebudeš řešit, tak většinou uděláš stejně líp, protože jež hele, protože já se budu stresovat o někoho, kdo, kdo mi absolutně jedno a prostě absolutně ho ignoruješ a seš v klidu. A nebo prostě budu prostě zárodství učení, jakože to jsem mu to nadal, to jsem se s ním pohádal, to jsem ho seřval. Ale zase na druhou stranu se ale způsobí hromadu stresu. A to je právě, že ten rozdíl podle mě v těch přístupech těch lidí, jak jako reagují na stres a jak se ho dokážou zbavovat. Protože pokud se ho dokážou zbavovat jednoduše, jak si řeknou, to je úplně jedno, pokud se, na, pokud se prostě hned vystresuju, tak prostě ze situace, která je taková jako, že neúplně náročná, tak moje tělo a moje hlava v tu chvíli vyhodnotí, že to je prostě smrtelná situace, kterou potřebuji řešit
1: no. Vlastně, no. A teď jde zase jako víš co, My se na to koukáme v tuhle chvíli z pohledu nějaký konfrontace někoho, což nemusí vždycky znamenat. že jo? Není to jediný, spousta z toho stresu. Může to být, já nevím, náročná práce, může to být nějaká nespokojenost z vlastní výkonnosti v tréninku a neschopnost to třeba aktivně řešit. Máme dost řešení okolo, nabalí se na nás spoustu věcí. I tam furt jako k nějaké dle aktivaci toho fight or flight jako instinktu dochází. A na to navaze druhý bod, který nese něco jako damage control, kdy kontrolujeme nejenom svoje okolí, jestli furt ta situace přetrvává, ale kontrolujeme hlavně naše tělo, jestli nedošlo k nějakému jako poškození. A Aby nedošlo k poškození tomu, toho těla právě jako nadmírou vyplaveného adrenalinu, tak a nevypl, nevypotřebovali bychom naše nějaké zásoby tak tělo začíná pouštět do těla kortizol, což už je zase hormon jako stresový, stresovej, už sebou nese víc negativ, než adrenalin jako takový. na druhou stranu furt ta kombinace jako dokáže být užitečná, dokáže v nějaký té přímý konfrontaci zabránit tomu, abychom, kdyby ta situace ještě neskončila, abychom necítili třeba bolest, abychom se furt byli schopni bránit, furt odolávat tomu stresu, a tomu třeba našemu nepříteli, který na nás útočí, anebo v tom dlouhodobém měřítku, kdy nás stresuje spíš práce a podobně, abychom to zvládali furt nějakým způsobem neustále řešit. Abychom se prostě nevypli, jak na to někam nezalomili, na znák a podobně. To není jako level, o kterém bychom nějak jako dlouhodobě potřebovali mluvit, to je to takový mezikrok k tomu, co následuje hmm. dál. Ten třetí bod, taky obnova těch našich adrenalinových a kortizolových zásob, kdy dochází k nějaké jako regeneraci, nějakým útlumu v tom ideálním případě, kdy už jsme ten stres zvládli vyřešit. Tam to dokáže všechno skončit, tam jsme schopni se zbavit té hladiny toho stresu, kterou my vnímáme, útlumit tu situaci, která nastala, brát ji jako vyřešenou. Pokud jsme to opravdu takhle jako my zvládli a měla by následovat potom nějaká jako regenerace pro naše tělo a naši mysl, takže dělat nějaké činnosti, které nám dělají radost, odpočinout si, přečíst si nějakou knížku, dát si něco dobrýho k a mít nějakou jako hydrataci a podobně v tom celkovém kontextu, mít dostatek spánku, stejně jako při tom tréninku, že jo? protože trénink je nějakým určitým způsobem prostě stresová situace na tělo, na naši mysl, ačkoliv si to třeba my užíváme a trénujeme rádi, furt je nutný to brát takhle. Něco, co bys doplnil?
0: Jako tady u toho asi, že úplně moc není, protože dává to smysl, je to prostě klasická, klasická ta křivka prostě toho, jak reagujeme na jakýkoliv stres, ať už se jedná o tréninkový stres, ať už se jedná o, o jakoukoliv jakoby adaptaci se týče těla. Takže prostě tato téma je celkem, nebo ta část je za mě celkem jednoduchá a jednoduchá na pochopení.
1: No a když nejsme schopní vlastně tuhle třetí část té obnovy nějakým způsobem dodržet a ta stresová situace pokračuje dál, tak nastává část adaptační, kdy už dochází k nějakým negativním projevům toho stresu, jako takového. Je to zhoršena nějaká sebeúcta, to, jak na sebe nahlížíme. Začínáme o sobě pochybovat, protože nezvládáme tu situaci vyřešit. Říkáme si, tyhle, jsem opravdu tak dobrý, jak mi třeba okolí říká, že jsem. Nebo jako se mě snaží uchlácholit, když já prostě tu svoji situaci absolutně nezvládám. Jako furt jsem ve stresu, blbě se mi spí, že jo, jsem unavený, nebaví mě to, už to nechci dělat. Začínám pochybovat jako sám o sobě o tom koníčku, co dělám, o té práci, co dělám. Třeba i o tom vztahu, jestli jako jsem plnohodnotný partner, že jo? protože může to být nějaký druh stresu. A my si začínáme na, tu, na to, že jsme v tom stresu nějakým způsobem jako adaptovat a učit se s tím pracovat, což furt není dobrý pro nás. A na tenhle bod navazuje potom tam, vyhodnocení. Tam ještě,
0: tam ještě u tady fáze, tak. Možná to je trošku jiný rozlišení, ale to, jak, jako, jakoby, jak já vnímám tu fázi, to je buď fáze, že právě že se na to adaptuješ negativně, anebo že to je taková ta fáze, kde to je taková ta poslední fáze toho, že si prostě řekneš, hele, dobrá, práce mě prostě stresuje, že v práci prostě na mě furt hřvá takhle. se na to stylem, že se prostě naučím, že šéf je prostě hnusák, co prostě na mě bude pořád hřvat. A právě, že tělo se... Tělo a mysl se naučí prostě, jak by si zvykne na ten, na ten daný impuls, a právě že se v tu chvíli začneš zlepšovat. Že prostě tady to je podle mě ta fáze, která učí, jestli se právě dostane do té páté fáze, anebo ne. Protože buď se tady v té fáze zvykneš, naučíš se prostě na ten stres a už jsi prostě úplně okay, v klidu, a naučí se, že prostě je OK, jo, dobře prostě nejsem dost dobrý tady na to. To je jedno, nehraje to roli. A nebo se naučíš právě, že kvůli tomu přemýšlení a tomu prostě těm jakoby věcem, kterým tady fázi procházíš, tak se naučíš, hele, vlastně já jsem dost, dost dobrý, když já vlastně dělám tohle, tohle, tohle a právě že, jakoby tím, že ta fáze je dospojená i právě že třeba s myšlením a hodně, že, že prostě jakoby, až moc analyzuješ daný, ty, ty dané věci, až se právě, že naučíš, že, že jako se stresuješ kvůli ničemu a proto se zlepšovat. Pokud nezačneš, tak, tak když pohledajte ty pátý pátých fáz toho vyhoření.
1: Jasně. No, dá se na to pohlížet, že takhle celkově je jako potřeba vždycky vzít do kontextu tu celou situaci a ty všechny hmm. faktory, ve kterém se ten člověk nachází. Je. Je furt nutný podotknout, že stres nejde brát jako nějakou izolovanou věc. Ten stres se začíná projevovat jako všude možně a nejde se stresu jako reálně jako nikdy vyhnout. A ani bychom se mu jako neměli chtít vyhnout. Ty stresové situace jsou dost často situace, které nás někam dokážou posunout, když je zvládneme dobře, nebo nás něco naučit, když se naučíme, je zvládat dobře v průběhu toho, co na nás nějakým způsobem jako mají nějaký účinek. Ten pátý bod, co už jsme vůvodová zmínili, je vyhoření. Vyhoření, tak tam už se začínají projevovat nejenom ty fyzické aspekty toho stresu, ale hlavně ty psychické. Začíná se projevovat nějaká třeba nespavost, ztráta zájmu o tu činnost, kterou jsme dělali, totální apatie, nechutenství k tomu dělat tu činnost. Můžou se projevit nějaké jako psychologické změny, ať jsou to třeba deprese, úzkosti a spoustu dalších jako vlastností, které se k tomu přímovážou. A ty nějaké projevy jsou vždycky i hrozně individuální. Nutný podotknout je, že vyhoření nemusí být permanentní stav, neznamená to, že člověk na tu činnost jako na dobro zanevře a už se k ní nikdy nevrátí vyhoření může být prostě jenom třeba nějaký jako dočasný, než se člověku podaří eliminovat tu stresovou situaci k tomu, aby se vrátil k nějaký radosti z té činnosti, kterou dělá. Může to být třeba nějaký chvilkový změnění, nějakého zaměření v té činnosti pro jako pro ukázku můžeme použít třeba silový trénink, když docházíme, nebo jsme někde v bodě, že nejsme spokojení s tím, jak se nám daří. Zjistíme, že už jako jsme v takový, takový tý fázi, že asi to jako dělat v tuhle chvíli nechce, máme k tomu nechuť, musíme se do těch trénuňů vyloženě nutit, jsme z nich psychicky vyčerpaný. Není nic jednoduššího, než prostě cvičit s nějakým úplně jiným zaměřením, dělat něco nového, co jsme předtím nedělali, něco nového se naučit, nějakou novou dovednost. A když vidí, vidíme, že furt máme tu dovednost, učit se nějaký nový věci, nový vícviky, nový pohybový vzory. Může to v nás znova probudit to sebevědomí, vrátit se zpátky k tomu sportu, kterým jsme dělali předtím. A nebo najdeme nový směr, kterým se můžeme vydat. To je ta jedna z lepších variant. V horší, tak prostě se nám to třeba vykašlem úplně, přejdem k něčemu úplně jinému. Ale důležitý je v tom bodě toho vyhoření nějakým způsobem jako nesetrvávat a nebát se v v tom bodě třeba vyhledat i nějakou odbornou pomoc, která nám dokáže pomoct dostat se z, těch, z toho kolotoče těch situací?
0: Tam jde reálně o to, že v tom bodě je vyhoření, tak tělo říká hele, zkusil jsem tohle, 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 tohle. Nic nefungovalo. Jo, zkusil jsem se na ten stres adaptovat, nefungoval to, pořád mám ten stres. Potřebuju udělat tvrdý reset. To znamená, že potřebuji absolutně jakoby všechno potřebuji se zbavit té situace celkově nejvíc, jak to jde, což znamená prostě absolutně se dostat do situace, kde vůbec nic prostě nejde a celkově jsi prostě absolutně dole, aby se pak resetoval a třeba, jak jsi říkal, když nám trénink způsobuje stres, to znamená, že přestaneš trénovat, protože si tě absolutně nechce, máš vyhoření z tréninku, nedonutíš se do tréninku a podobně a v tu chvíli ten stres z tréninku opadá, a za chvíli, až se zbavíš toho vyhoření, tak se můžeš právě vrátit zpátky do tréninku a už ten stres z tréninku tam právě nebude. Pokud máš takový stres z práce, že prostě se do, do budu vyhoření, pravděpodobně to bude znamenat to, že v práci vybouchneš nebo se zhroutíš nebo něco, dáš výpověď nebo budeš vyho, vyhozený, začneš si hledat novou práci, najdeš si jinou práci a zase stres bude jiný. To je víceméně jako těla a mysli, poslední možnost snažit se nás zachránit, protože ten stres samozřejmě má špatný efekt na tělo. Ve většině případů, Většina těch efektů je špatných, hlavně pokud se bavíme o dlouhodobém stresu, nebo respektive ne, neorganizovaném stresu a žádnou se stresu, jako my si třeba uděláme předtím, než jdeme na náš pokus, tak my se vystresujeme, ale my se vystresujeme za tím účelem. My, ne, my se nevystresujeme jako, že jsme vystresovaní a využijeme to, my se vystresujeme, aby jsme to využili. To je něco jiného. Ale pokud jsi dlouhodobě ve stresu, tak prostě tomu tělu to nikdy nepomůže a vždycky to bude dělat víc, poško- víc co to tělo poškodí a mysl, než jim to přidá. Tudíž právě, že tělo si řekne, hele, já už to nedávám, já už to nezvládám, já už prostě ten reset, potřebuji prostě něco jiného, šup, vyhoření, zachraň mě. Protože pokud ne, tak, tak, kone, tak to prostě pravděpodobně skončí něčím horším. Že buď se část orgánů, který to už nezvládají, prostě vypnou a skolabujou. Mysl to nezvládne, to znamená, že člověk si bude ublížit, Jo, něco takového, prostě stane špatného, záleží samozřejmě. Ten vyhoření začne těsně předtím, než některá tady z těch částí selže. Takže prostě pokud tvoje tělo to nezvládá, ale mysl zvládá v pohodě, pravě pro by se lhal tvoje tělo. Pokud prostě tvoje tělo je jak seš v pohodě, ale mysl to nezvládá, pravděpodobně pro hal se lhal mentálně. Jo, záleží prostě na každém z nás, ale je to právě žádný ten poslední hard reset, no. Tak tak. Taková, takový pokus o záchranu. Což podle mě většině lidí, co se dostanou právě do té fáze adaptace a nebo co má dlouhodobý chronický stres, tak je to takový to, co oni potřebují. Protože pokud je vystresovaný, jo, prostě necetíš se dobře, všechno tady třeba když je to z práce. Tak ale nebudeš chtít z práci, protože prostě si řekneš, že se kým se blbě, jsem vystresovaný, prostě všechno je špatné, jo, třeba pen, finan, můj finanční stav není tak dobrý, což mě stresuje dál. Nemůžu si dovolit v odejství práce, která mě stresuje, protože prostě nemám jiné možnosti. Takže právě to, že, dos- že budeš postavený do té situace, že třeba právě ten vyhazov, tak ti může dostat do pozice, kdy budeš mnohem lepší, ne třeba v násled dejdnu ale v následující půl roku. Což je, takže jako to může jít ta dobrá fáze. Pro dost lidí doufám. Určitě,
1: určitě. Hlavně kolikrát jako ten stres je v tom, že se ho ani nemusíme uvědomovat, že v něm jsme. Dokávat, se nezačne nějakým způsobem projevovat ta jeho fyzická nějaká jako... Nějaký ten fyzický projev, dokovať nedocház, nedo, nezačne docházet k němu. Já... Minulý rok, tak jsem měl docela dost dlouho stresové období, a nechtěl jsem si to připouštět. jako docházelo k takovému stavu potlačování toho stresu, že jsem říkal, že ne, je to dobrý, já to zlomím a tak, a najednou jako bum. A už jsem si říkal, dobrý. A teď mi to jako zpětně uvědomovat. Hlavně teda co se týče jako třeba té pracovní stránky, vím, že u mě o tom jako dost trpěl vztah a celkově nejen můj vztah v sobě, ale můj vztah okolí, protože prostě člověk, který je permanentně ve strachu, tak bude podrážděný, bude reagovat na podněty, který se blížejí nebo jsou třeba kritický na jeho osobu prostě podrážděně a byť já si myslím, že jsem člověk, který kritiku má rád a na ní docela i stavím, protože pro mě kritika je něco, co mě posune dál, tak v ten moment já jsem prostě vybouhl. Já už takhle jsem o sobě měl blbý mínění, věděl jsem, že nebo myslel jsem si, že prostě jako nejsem dost dobrý v tomhle, dost dobrý tam v tom, o něco jsem ztrácel jako víc zájem, něco bylo třeba to něco, co byla pro mě taková ta berlička k tomu, abych se z toho úplně nezbláznil. A teď takový to i byť jako dobře míněná rada, tak pro mě bylo jako obrovský kopnutí do mě a měl jsem potřebu na ní reagovat. A tam se zase prostě projevovala ta fight or flight situace, jenomže já jsem na ní už jako reagoval ne tím, že bych z té situace chtěl utíst, ale já už jsem na to reagoval tím stranem, že prostě musím bránit sám sebe. A to vedlo zase ke nějaké jako spirále toho všeho. A docela dlouhou dobu jsem hledal nějakou možnost, jak se z toho dostat, jak najít nějaký vhodné alternativy pro mě, které mě pomáhají regenerovat, k tomu, abych se zbavil postupně nějaký ty hladiny stresu na sebe. A to, jak z toho vytěžit nějaký třeba pozitivum, což je pro mě třeba teďka nějaká jako zvedla, zvedlej práh toho, jak kolik stresu dokážu uníst. To, že mám o sobě teďka i daleko lepší mínění vzhledem k tomu, že jsem tu situaci dokázal zvládnout, dokázal jsem ji překlenout. A využil jsem něco, co se mi prostě jako v minulosti stalo, tomu, abych se teďka cítil jako třeba o něco líp. A navázal bych tímhle přesně na to téma, jak se třeba v nějaký takovýhle dlouhodobý stresový situaci zachovat, jak to řešit a jak hledat nějaký ty cesty z toho ven.
0: Tam je to hrozně složitý téma, že někdo hrozně
1: složitý, individuální, ale nějaký prostě nástřely toho, co by třeba mohlo pomoct, co by mohlo fungovat. Co si myslíme, že by někdo třeba potřeboval slyšet?
0: Tam jako podle mě jde o to, že člověk se musí pokusit nejlíp, jak to jde, z té dané stresové situace. Takže první by byl zjistit, co je ta situace, co nás nejvíc stresuje. Takže prostě ta věc, co nás dělá nejméně šťastným, právě pro mě bude tato, co nás nejvíc stresuje. A podle mě ta věc, co jako krásně může pomoct, co hledáš tu věc, která je nejvíc stresuje, zbavuješ se jí, tak je zpomalit všechno, co děláš. Takže prostě pokud někdo něco řekne, neodpovědět hned, si 10 sekund pauzu, a pak odpovědět. Jo, ten čas ti pomůže si uvědomit, hele, opravdu jako budu hnusný na člověka, co mi jako rád řekl, že se mu líbí moje vlasy, ale když byly další, tak byly hezčí. Jako vážně budu teď nejkohořovat kvůli tomuhle. Jo, uh, jako budu vyložen by si vylejvat svůj, svoji zlobu na někoho, kdo to s myslí dobře. Jo, jako spoustu těch, pak jako jsi v tom stresu, tak prostě spoustu těch věcí, co tě podráždí, tak se jedná o to, že někdo zeptá, že chceš kafe. No samozřejmě, že, že chci kafe, jako každý nepiju kafe, jako prostě, prostě vůbec takové blbosti. Jo, prostě jako vybouhneš kvůli absolutním blbostem. A nikdy to není kulti co co ta osoba udělala. Vždycky to je kvůli tomu, že něco tě prostě štve, tak prostě jde o to, si vzít ten čas a říci, ok? tohle není té problém, musím si to říct to v hlavě a pak to až říct na hlas, nebo něco takového.
1: Určitě to je jedna z těch kroků, ta další je zaměřit se na to hledat, co vás jako nějakým způsobem baví, co vám přináší radost a snažit se trávit víc času prostě tím, co vám dělá tu radost. Baví vás kreslit, tak prostě víc kreslete. Baví vás procházka, baví vás běhat, baví vás sport. Zaměřte se na to, jak byste mohli mít v tu danou chvíli prostě trošku víc tohohle, abyste odfiltrovali nějaký to špatný, co se vám třeba v životě děje, na co myslíte. A mít takový jako filtr. Vypnout prostě na chvíli. Aspoň mít takovou tu svoji půl hodinku, hodinku denně, kdy se přistihnete, že na to nemusíte myslet.
0: Tam to, jakože vím, co se snažíš jakoby, říct,
1: hlavu ale
0: prostě. přijde mi, že by to ve většině případech nefungovalo. Podle mě, jako hodně lidí, pokud budou dělat něco, co je baví, což jako, že je třeba sledování filmu, tak jim to absolutně nepomůže. Potřebujete si najít něco, co nejenom, že vás tak nějak baví, ale spíš než vás to baví, takže vás to zaměstná. Jo, já třeba vím, že já rád bych nějaký seriály, filmy, něco takového, ale vím, že já už absolutně nejsem schopný relaxovat, protože pořád budu přemýšlet nad těma věcmi, co mě trápí, nebo co se děje, nebo co musím vyřešit. Jo, ať už se jedná o to, že je ještě Mara, při které mám zkoušku, udělal jsem tady to, tady to, ještě něco, co potřebuji připravit tady. Ne, jakože budu na to furt myslet a budu mi to furt dál stresovat. Na,
1: toho, a... na tohle jsou přesně lepší jako nějaké manuální věci. Něco, co učího člověk jako fyzicky něco musí dělat, protože přemýšlí nad tím, co dělá pokud to zase jako samozřejmě není spjatý s tím, že se tím živí a má to zautomatizované, kdyby zedník šel prostě zdít jako svůj relax, asi mu to nepomůže, že jo. Ale... Přesně proto něko, někdo má rád třeba zahrádkaření zahrádka, a podobně, baví se o stará takové ty rostliny, je to pro ně uklidňující, vidí nějaký výsledek svý práce, někoho baví vyšívat, někdo třeba rád kreslí, pro někoho je relax ten sport, protože zaměstná jak to tělo, tak tu hlavu a přemýšlí o té činnosti, co mu jako dělá.
0: Já jsem to chtěl říct, ale teď jsme skočili do řeči a uřízli, jsem říkal půlce. Dneska asi po třetí. A když říkáme, jako hej, už jsi začínáš celkem prudit. A... Každopádně, jako právě, já třeba vím, že mě, když jsem vystresovaný, tak mi pomůže si říct, hele, budu sledovat něco, dělat něco, co mě baví, a, pak, a budu s tím vkazit tu aktivitu, co mě baví, takže pak budu víc z zkoukání na filmu, protože prostě jsem celkově otrávenej a ten film mi to nezachrání. A nebo se seberu, budu dělat něco, co mě nebaví normálně, třeba, nevím, budu ne, si uklidit pokoj, či mě to stejně nebaví, ale vím, že to je zapotřebí, vím, že to je produktivní a vím, že pak se budu cítit o trošinku líp, protože si řeknu, hele, jsem naprosto zbytečně vyhodil mě z práce, ve škole mi to nejde, ale aspoň jsem se sebral a budu se ten bordel v pokoji jo, má to jakoby jiný přístup, zase jako člověk musí znát sám sebe, pokud prostě se znáš dost na to, že ví, že to zaměstnání ti pomůže, tak to uděli, pokud ví, že ti pomůže to se jakoby aspoň trošku potěšit s něčím jako, že OK, nejsem úplně zbytečnej, tak zase, má to své výhody, jakože musí člověk znát sám sebe.
1: Určitě, já bych jenom rád dodal, že dneska se takový Petrův stresový faktor.
0: Jo. To seš. Ale to je v pohodě. Já to pak rozdejchám.
1: Keš bylom dneska, byť. Hmm.
0: Ne, ale jakože tam hrozně to záleží. A by to není jenom o tom, jak se jednat, jak se chovat ohledně vyhoření je to podle mě celko, jak to funguje se stresem. Samozřejmě, pokud máš na začátku trošinku stresu, potřebuješ méně věcí a asi strávit celý den jakože jenom hraním her, protože to je to, co uklidňuje, kvůli tomu, že si, že si ráno měl 10 minut stresu, úplně asi jako, že není to, co bych doporučil a úplně to Pravý asi není uvo. to z řešení. Na druhou stranu, pokud máš, že to jeden stres, tak pak prostě budeš potřebovat víc času na to, aby ses jako tak jako já, uklidnil a srovnal. Tak, tak. co uh, jsme proburnali. Co je stres? Ještě jsem se chtěl podívat na efekty na tělo. Tome, nějaký základní efekty na tělo nebo celko, jako proč myslíme, že stres je špatný?
1: Zvýšená únava, nepravidelný srdeční rytmus, mm, zadržování vody, takže přetěžování ledviny a ter, nedostatek spánku, takže zase větší nervozita, zase projeví na srdci, že jo. Psychický potom nějaké jako změny na základě třeba ty nerovnováhy, takže to se taky potom někde projeví. Můžou to být křeče, můžou to být tiky. Může to být nějaká chronická bolest, hlavně třeba zad, že jo.
0: Jo. Další věc, další věc právě, to. že když jsi zmínil hromadu příznaku, nebo celko jakoby těch efektů. Za mě jakoby největší problém se stresem je to, že člověk prostě třeba dost lidí se buď ty, co jsou, ty, co jsou jakoby na tom líp z mýho pohledu, tak ty nejí. Ty, co na tom hůř, jako třeba já, tak se absolutně přežírají. Jo, a prostě strávíš, prostě spíš do sebe tolik jídla, že ti je pak špatně a pak zase spíš další jídlo i přesto, že tě je pořád špatně kvůli tomu stresu. Jsou lidi, co prostě absolutně nespí, jsou lidi, co, co pak prostě nejsou schopni stát z postele. Jo, jako reakce na stres je to prostě takový, že ani bych neřekl, že ten stres je špatný, ale ten stres nás donutí dělat věci, jako přežírání nebo vůbec nejedení, jako spánek nebo vůbec nespaní a podobně, který pak nám právě ublíží v tom, že právě, že máme málo jídla, moc jídla, máme. Málo spánku, moc spánku, máme málo vody, moc vody. Všechny tady ty věci jsou podle mě pak jako následky toho, jakože to, co děláme kvůli tomu stresu. Než to, že by nám stres něco dělal, protože na druhou stranu zase stres, tělo je celkem schopný v tom se, se ho zbavovat. Ale, menta, ale naše hlava, našich mileniálů, co prostě se zhroutí ze všeho, tak prostě to nějak nezvládá,
1: no. Tak tak, já bych jenom dodal tady taková jako menší zajímavost, že moc spánku, dejme tomu, je nad nějakých třeba 10-11 hodin pravidelně, je stejně škodlivý jako nedostatek spánku ve výsledku na to tělo.
0: Nějaký důvod nebo jen tak jako že...
1: Hele, neskoumal jsem tu studii nějak víc, ale celkově má to jako ty projevy to stejný. Se, zbudí se unavený, že jo, s nějakým jako pocitem prostě toho, že seš takový, uh, že bys jako ještě potřeboval. Je to zajímavý, ale je to tak, jo. No? že to, to, nemá, to nemá to takový ten benefit, jako by třeba někoho napadlo, že když se říká spím 7 až 8 hodin a je to zdravý, tak budu spát prostě 10, bude to lepší, není to tak.
0: 10 hodin je ještě jak štáč, ale protože většinou pak lidi jsou schopni zpátky 10 hodin, tak to je protože že nespí dost, takže ve zbytku. Ale právě, že jako ono to, mají, ono to je jako spojené stejně jako s jídlem. Protože jak to funguje s jídlem, pokud se přejíš, tak tělo si řekne, Ježíš, mám teď toho tady moc, nedokážu zvládat tenhle objem, ty energie z toho jídla. A zároveň celý fungování. Potřebuju jedno z toho vypnout. No, to jídlo už je v tobě, ty kalorie už jsou v tobě, to jídlo prostě už se zpracovává. S kým nic neudělá, tak se je udělá unaveným, aby si slehl, aby si usnul a aby tělo se muselo starchovat o mín věcí zároveň, se snaží zvládnout to všechno jídlo. Stejně to je se spánkem. Pokud máš prostě moc té energie, tak tělo již má, co s tím potřebu udělat, potřebuji to uložit. Jak to uložím, potřebuji využít část, jakoby. To, co dělám, na to, abych ukládal energii. Nemůžu úplně jakoby, dělat 10 věcí jako normálně a zároveň k tomu přidávat energii a ukládat ji do tuku a podobně. No tak co? No tak prostě budeš, no, prostě budeš unavený a nebo prostě přetížíme to tělo a zkusíme to všechno udělat najednou. Proto se ráno často někdy zbudíš, říkáš si, že jsem měl všechny víc unány než kdykoliv předtím, než jsem šel spát. Spal jsem moc dlouho, nebo moc málo. To jsou dvě možnosti.
1: Ale já jsem normálně líp schopný fungovat na tom, když jsem moc málo, než když spím moc dlouho.
0: Jako u mě hrozně záleží. Já si pamatuju prostě, já takhle, já už jsem dlouho neměl, nikdy jsem spával 10 hodin, ale prostě jednou za, za čas prostě se mi, tě, mi tělo prostě absolutně řekne, jako musíš a nasmí těch 11 hodin. Problém je to, že prostě každý den mám stejně budíka, protože mám prostě jakoby spoustu věcí, co musím dělat. Takže prostě to mám nastavené tak, že i když by tělo třeba chtělo spát dál, tak mi zazvoní budík a pak to třeba do pana tak si řeknu, když jsem unavený, půjdu si spát a dvě hodiny ležím v postele a čumím na, na Instagram.
1: Ale já, to jsem ti říkal před natáčením, takže jsem v úterý měl jako nedostatek spánku, protože jak byl v pondělí svátek, tak jsme vodili jako těžký trénink, já jsem se tak jako lehce vypnul, zbudil jsem se, v noci se nemohl spát, zapál jsem tři hodiny, a jsem na stavbu. Přijel jsem domů, auto někde, a když jsem to řešil, jako, co se s ním stalo. A, takže stres, že jo, nedostatek jídla, měl jsem rozházený režim. Celý ten den jsem s tím bojoval a stávalo se mi prostě, že jsem měl doma chvilku, tak co udělalo tělo? Spím. Zbudím se, že jo, najednou je noc, říkám super, tak si dolehnou znova. A, takže jsem jako ten spánek měl tak rozkouskovaný, jako na ty dny. Což já vím, že mě osobně to třeba jako nevadí, jsem schopný na tom fungovat, ve výsledku jako necítím se nějak jako hůř, ale je to otázka jako nějaký krátkodobí záležitosti Ale dokážu si představit, že bych na tom takhle existoval třeba 50 let, jo.
0: Ale to jsi hlavně člověk, co pořád spí. Ty prostě jako, jako kolikrát já ti napíšu a pak dostanu za 6 hodin zprávu, sorry, usmul A já kukám na Vždyť 8 večer, teď to si jako šel spát ve dvě odpoledne, jo, ty prostě dej spát někdy v jedenáct, někdy dej spát prostě ve tři a někdy dej prostě spát sedm. Jako nejlepší je, když prostě v 7ti napíšu, za hodinu napíšu, sorry, já jsem hodinu spal, říkám, kámo, je sedm večer, jako co budeš dělat v noci?
1: Já ti to řeknu jednoduše, když jsi ráno na stavbě, pak jdeš na trénink, pak máš, občas volno, občas jsi na rozvozu, přejdeš domů a víš, že tě to druhý den těká doma, tak prostě spíš, kdy můžeš. Vole.
0: Tak to je jasné, jako, jako já taky nemám jakože úplně jako jednoduchý dny, ale stejně že si říkám hele, prostě tak půjdu spát dřív. No? Nebo vstanu pozdějiš. Ale nejde, že <sík> prostě v půlce dne bych prostě zalezl do postele. Jako já, já nikdy netráním čas v protože vím, že když jsem v posteli, tak jsem naprosto zbytečnej. Ale prosím, kam si představit, že si prostě jen tak ve tři odpoledne vezl do postele, zalezl se a že jdu spát.
1: No, to já už mluvím ale je to nejhorší. No. To mám chvilku času. Něco si pustím, pustím si třeba písničky. Pustím si píh. No.
0: Klasickým mimo téma. Řešíme, že to máš už spánek místo stresu.
1: No, protože můj spánek je stres, ale pro tebe bere, pro mě.
0: Není nic, já jsem zvykný to, že mi neodpovídáš. Já ti něco napíšu, napíšu tě tak jako, že for your information, radši, ne, jako, že bych něco potřeboval, protože prostě nic z tebe nedostanu.
1: No, a když už nespěl, tak jsem fakt těž, jo? Jo,
0: to je nejlepší, ty tvoje hlasovky, když mi posíláš hlasovku, písničky na plný koule a pojďme, jako song je to dobrý, ale něco jsi mi chtěl říct.
1: Protože, hele, když to posíláš přes Messenger, tak Messenger, messenger ti tu písničku stopne. Instagram, Instagram ne, to na tobě prostě sere. Takže já vždycky prostě jedu, jednou rukou držím mikrofon, druhou rukou stahuju hlasitost a modlím se, abych nemusel řadit. A to oh, wow. už jsem vychytal taky, že můžu řadit ne, levou rukou.
0: Ale <laughs> vám mám být na volantu, ale dobrý. Ne, uh, ještě to jsme, jsme neprobrali asi úplně všechno ohledně.
1: Ale takový je dobrý nástroj, jsme tomu dali.
0: To tě poslední 10 minut jenom prostě uříznu.
1: <laughs>
0: ne. A ty lidi, já, ne, já tam nechám, a ty lidi vidí, jaký má trápení. <laughs> Dobrá, to je asi všechno. Probrali jsme stres, probrali jsme z fáze stresu, jak se ho zbavit. Musíte znát sami sebe, Vyhledajte nějakou odbornou pomoc, jestli máte peníze, jestli nemáte hospody. Pokud si s chábrma s barmanem, barman to vždycky miluju, když se nima přijete a kámo, to je tak složitý.
1: Vyběr když se ti tak někdo vylejvá srdíčko na rozhoze. Víš, že na jako, máš tak...
0: Tak hodně náročně, jako já většinu, jako když za mnou někdo přijede a s já řeknu čau, čau, jak se máš, dobrý, dobrý, tak jo, dík, měj se, čau.
1: Blbě, když víš, že toho člověka máš tak minutu, už musíš někam do prde. No právě,
0: jako já si nevím představit, že bych jako mu začal něco říkat. Jako, já mu možná tak říkal svoje jméno, to, co to je to za objednávku, a absolutně mě rozhodí, pokud se ptají na jednu otázku navíc. Jakože třeba nějakou blbost. Ale je jako, to že, Jo, to, má, to máte jako velkou párty, tolikle jídla. A já se přece stydím za tomu říct, ne, to je pro mě. <laughs>
1: To já, full house. Full house, já a já. Já, já a já, tři pici velký.
0: Men, to dojít. Dobrý. Hele, všelikěle mi jsem vosa, osa a zabít. Takže se mějte hezky.
1: Jo, si v další díle epizody podcastu na s osou, no.
0: No, nebo budu mít dvojnásobný oko. Svině to. Dobrý, ale Já zkoumám, kam letí, protože prostě nechci, aby se mi tady nikam zamotala, pak je mi ještýpla. to jsou zlí. Kdyby to byla včela, minule jsem tady měla včelu, to jsem vynesl ven z okna, nechal se mi běžet dál do přírody.
1: Minule, nebo takhle, máme tady následnou ukázku stresové situace v akci.
0: Jo. Hlavně, hlavně, že ona mi sedí na, na světle a já pak vidím, jak to světlo má jít znovu. žárovku, pořežuji se a ona odletí.
1: To si píš.
0: Žijte v přírodě, děcka. Je to fajn. Dobrý, mějte se hezky. Jestli jste to řekli, že poslouchali, tak vás obdivuju a ciao.
1: Tak, a my vám děkujeme za poslech naší další epizody, kterou jsme si pro vás společně s Petrem připravili. Můžete nás sledovat na Instagramu Max najdete nás taky na YouTube a více informací se dozvíte v popisku této epizody. Budeme tam mít odkaz právě na naše sociální sítě, ať máte s naší prokliky. No a my se na vás těšíme u další epizody a čůz!